0: Hola, seguimos en Castigo Divino Presidencial, buscando a esa persona que gerencie este país, que ocupe el puesto más importante y lo haga de una forma en que la banda sea algo más importante que esto. Hoy estamos con Isidro Romero, el candidato del Movimiento Avanza. Vengan conmigo.
1: Siguiente Bienvenido Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien Nombre completo Si quieres que te diga el verdadero Soy Isidro Perfecto Romero Carbo Perfecto Romero Carbo Nacido en Riobamba
0: ¿Cargo al que aspira?
1: A la presidencia del Ecuador, ¿no? En este caso, ¿no?
0: ¿Dónde se enteró de esta vacante?
1: Con este vacante me he enterado por la situación en que vive el país y el Ecuador. Tanto me dio y nada o el Ecuador que quiero algo para servir a mi país y a mi patria.
0: Aquí dice que usted se barajó 20 años y que ahora asoma queriendo el cargo.
1: No, nunca me he barajado de nada en mi vida. Jamás. Ni lo haría.
0: ¿Cuál es su trabajo actual?
1: Empresario de toda la vida.
0: ¿Ha tenido sexo en espacios de trabajo?
1: Todo el tiempo. Si estoy en mi casa, ¿qué voy a hacer?
0: Eh, ¿Ha trabajado bajo los efectos de alguna sustancia?
1: No, nunca. Jamás.
0: ¿Cuántos son sus ingresos hoy?
1: Mis ingresos sirven para vivir bien. Eso es lo que he hecho, ¿no? No soy un hombre aspirante a ganar dinero. Tengo dinero, pues la verdad, pero mi aspiración es el dinero. Okay. Es la salud, la familia y la felicidad. ¿Cuál es su aspiración salarial? Ninguna. Yo lo que quiero es servir a mi país. Y le digo que cuando fui diputado por la provincia del Guayas, mi salario lo entregué a la gente más necesitada.
0: ¿Qué conoce de esta empresa si le pregunto dónde queda el cantón Nangaritza?
1: Angaritza. Nangaritza, con N. Nangaritza. Oye, pues no, 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 no. me olvidé. Te dijera, no lo, no lo sé y no lo he visitado. Zamora Chinchipe. Oye, te lo iba a decir, estuve en el Oriente y, y conversaba de, sobre el tema, porque estuve hasta en Rocafuerte, que es el cantón que tiene... Donde nació Moreno. Exacto. Y donde está justamente la frontera con Perú. ¿no?
0: ¿Por qué tendríamos que contratarlo?
1: Oye, creo que tengo experiencia, he trabajado muchísimo, he dado muchos puestos de trabajo y este país necesita reactivar la economía, empleo, más empleo, más empleo y trabajo.
0: Bien, vamos a la entrevista a profundidad. Vamos al castigo. Encantado. Bienvenidos al castigo divino. Ya pasamos la entrevista de trabajo. Sin más, iniciamos la entrevista con un personaje que, eh, si tú eres muy millennial, tal vez no lo recuerdes, pero quienes somos un poquito más millennial retrasados, este, un personaje que sin duda eh, ha formado parte de la historia del Ecuador en los últimos ya veremos cuántos años, este, pero por lo menos en los últimos 25-30 años, polémico, frontal. Eh, me refiero al, al candidato a la presidencia de la República por el movimiento Avanza, el señor Isidro Romero.
1: ¿Cómo estás? Nada, mil gracias por haberme invitado a tu gran programa, que es muy bien visto en todo el país, y muy feliz de estar aquí en Quito y, y, en, y en vuestro programa. Bien salud. Estás tomando tu biela, ¿no? Yo estoy tomando mi biela, no la cervecita del viernes, sino la biela.
0: Este es 593. Me
1: pidieron que también te regale estos
0: este, productos este, que te levanten el sistema inmune para que vayas pepa por la campaña y no se te pegue ningún bicho Nada, este, y ninguna enfermedad.
1: Lo vamos a tomar.
0: Te veo feliz en la campaña porque vas por la vida puteando a todo mundo. Tú para eso te lanzaste a la candidatura,
1: creo que tengo ganas de putear a todos, voy a lanzarme a la presidencia de la República. No, mira, la verdad es una cosa, la campaña es dura, ¿no? Porque es, es verdad, es una campaña muy dura, te levantas a cinco de la mañana, a seis de la mañana, ya estás en entrevistas radiales a partir de las seis y media, siete de la mañana. Y yo creo que siempre en mi carácter y manera de ser, todo lo que he hecho me ha gustado, me ha divertido, y lo disfruto, ¿no? Y yo he dicho, esta campaña la voy a disfrutar. Lo que sí siento muchísimo y no puedo disfrutar es cuando tú ves tanta pobreza en este país. El Ecuador es un país diverso, te quiero decir, en ¿no? toda su naturaleza. Hay provincias diferentes, la del oriente, la Amazonía, la, eh, la provincia de los ríos.
0: Primera vez que conoces el oriente, pero...
1: No, yo he ido mucho al oriente. Yo conozco mucho el Ecuador, te quiero decir, yo creo que soy uno de los ecuatorianos que más viaja en este país. Y desde pequeño, siempre visité la sierra. Tengo una casa tipo austriaca, suiza, que me gustaría que la conocieras algún día, en el lago San Pablo, arriba, en el Imbabura, ¿no? Y de hace más de 30 años. Es decir, yo soy medio serrano también, porque nací... Tú eres
0: nacido en, en Río, Río, Río Bamba, Bamba,
1: En el Chimborazo. Hablas como, como, como catalán nomás, pero... No. A mí me decían que cuando fuiste a España y te graduaste en el año 2010 adquiriste la Z. Ay,
0: pero ya se me fue, a ti el cambio la bueno, tiene. ya en la ADN para
1: que no te diga la Z. Claro, no tiene importancia si la Z o la S. Pero no es una verdad. Yo me he dado cuenta que es un país diverso, pero tiene una característica única todas las provincias igual. Es la pobreza que tú ves. Pero estás contento puteando. Ah, me encanta. Yo tengo en mi carácter, mi manera de ser, he sido empresario a todo mi ejecutivo. ¿Los puteo? Los puteo de vez en cuando, los quiero, eh, les doy la vida por ellos. De mi manera, mi carácter de ser, lo mismo con mis jugadores de Barcelona. 15 años con ellos. Fue ¿También los puteabas? Maravilla. Los puteaba cuando correspondía putearlos y también los abrazaba cuando los tenían que abrazar.
0: Pero hay gente que dice, algunos dicen, este, ya la política de ahora. ...política del insulto, de la confrontación, de la mala onda, de candidato, tú vales paloma, vos vales
1: paloma, vos vales paloma. Insulto a nadie, ¿no? Más bien decía hoy día que lo ideal que todos los candidatos, que todos los conocemos, unos más y unos menos, que tengamos un, un, un respeto en ese sentido, ¿no? Cuando yo salgo a pelear es cuando yo oigo que haya mentira, ¿no? Yo digo, oye, no seas mentiroso, no tienes por qué mentir en una campaña, ¿no? No creas que eres el rey del mundo y no lo eres, ¿no? A los banqueros les digo... ¿Con Lazo ese con el que más... Al, al, al que más mira, atracas. Guillermo Lazo, yo tengo te, una gran amistad. Y yo le di trabajo a Lazo durante siete años de la vida. ¿Cómo fue eso? Cuando tenía la, la compañía financiera Finansur. ¿Cuándo la tenías tú? Claro, éramos una sociedad de cuatro grupos de negocio del cacao. De cuatro empresas. Y estaba Danilo Carrera, que era... El cuñado cuñado. De, de Guillermo Lazo y un momento dado, Guillermo quiso venir a trabajar, un muchacho muy joven flaquito como siempre y un buen muchacho, inteligente capaz, y después Danilo y yo compramos el Banco Guayaquil y lo pusimos a trabajar ahí es decir como tú... Ah, tú eras el jefe de él en el Banco Guayaquil. Exacto, lo conozco perfectamente a, a Guillermo Lazo ¿no? y lógicamente ese chico era un chico sencillo en una época buen chico Luego, no sé qué le ha pasado con tanta... Desde que se metió en la política desde la época de Yamín Maguat, porque todo lo que estuvo en el ministerio, en la Junta, no sé cuánto, etcétera, etcétera, nunca quedó bien en todo esto. ¿no? Nunca quedó bien.
0: Pero corrupción nunca se la ha señalado, no, ¿no? No, no, yo no hablo
1: jamás. He dicho que Guillermo Lazo es corrupto. Es banquero. Y los banqueros han hecho en este país lo que le han dado la... Pero tú fuiste banquero... No, yo no te he sido. Pero acabas de decir que compraste vendí, un banco. Sí, pero lo vendí a los dos años y ya vendí el banco. Y no me arrepiento, te quiero decir. Pero nunca me gustó manejar un banco. Nunca me gustó. No era mi satisfacción manejar empresa, he creado industria, he creado empresas agrícolas, todo lo que tú quieras. Pero la banca fue una cosa que nunca me agradó. Pero una banca de aquella época era una banca de desarrollo. El Ecuador vivía de la agricultura y la ganadería. Y había en aquella época... Cuatro o cinco bancos nacionales y dos o tres bancos extranjeros. Estaba el Banco Holandés Unido, estaba el Citibank, que yo recuerdo. Estaba el Banco de América. El Lloyd's Bank también. El Lloyd's Bank, acuérdate. Y era una, era banca de desarrollo. Ahí no te cobraban la comisión por una Tú dices chequera. que los banqueros nacionales están hacen todo lo posible por impedir que venga la banca internacional. No, hicieron la ley financiera. La ley financiera que hicieron ellos... Los cuatro o cinco banqueritos. El, flo, el gordo, el flaco, el gordito, el taquito ¿Cuál es el gordo, el flaco, el ya gordito, sabes, el flaquito? Hay que mencionar por pues, quiénes son. Pero di nomás nombre y apellido. ¿Por qué tienes que hacer con apoditos? No, no necesito dar apellidos ni nombres. ¿no? Nunca me ha gustado hacer. Pero allá en España no te encuentras con el gordo. No he podido encontrarme. Oye, él hizo un restaurante que lo visité con comida ecuatoriana. Fidel ¿sí? claro, hizo un restaurante en España. él hizo un restaurante ecuatoriano se llama pisocero, algo de eso era, recuerdo, y fui a comer, pero él, él quería componer la, la comida original del Ecuador, un yapingacho, por ejemplo, un arroz con menestra, eso en, en, en gourmet, ¿está bien? No funcionó, no funcionó, el yapingacho no era el yapingacho, el arroz con menestra no era arroz con menestra, entonces... y vos querías ir a comer en cebollada en
0: balde? pues claro, ahí en el restaurante pues de Fidel Egas, guatita, pues también... No una cholo, guatito, pues?
1: un buen arroz con menestra y una buena biela, eso es lo que... Hay Pero que eras hacer. amigo de Fidel Egas, sí, también. Sí, con Fidel Egas lo he conocido de muchos años de su vida. ¿Y, ¿Y por qué único... estás
0: dinamitando estas amistades por política? No, no
1: dinamito. Yo lo creo que, que no estoy de acuerdo, porque yo te digo una cosa. La banca en este país, en vez de haber sido una banca de desarrollo, que es lo que le corresponde, una banca de desarrollo que presta a la agricultura que preste al comercio, que preste a la industria, que preste a todas las actividades económicas de este país. Es imposible, es imposible, con unos intereses altísimos. ¿Cómo puede un agricultor prestar a un 25% en un banco? No mejora. En este país hay 8 millones de ecuatorianos activos. Y yo pregunto, ¿qué ecuatoriano no le debe a un banco?, ¿Cuántos ecuatorianos están en la central de riesgos? ¿No tuvieron ablandarse el corazón, coño? En el momento más preciso de una pandemia. Eso me parece que no es correcto en la vida. Pero
0: es que también hay que cuidar la plata que
1: pues? es ajena. la plata. ¿Y la plata de quién es? Los depositantes. ¿Y, Por ¿y quiénes somos los depositantes? Nosotros mismos. Mira, la banca tiene una gran ventaja. ¿Cuántos bancos han quebrado en el mundo? La crisis del año 2008 en el mundo. La crisis financiera más grande y más grande de la que fue anterior a la de Nueva York. Leman y Brades. Yo digo una cosa, todos los bancos tuvieron que pedir ayuda al banco del Estado. Como fue acá también. Claro. Y tú no hiciste y, la... Y qué bonito y, y, sería... Y, y, y tú no votaste tú no para la el letra... Cuando una empresa privada quiebra, cuando una empresa que, privada quiebra, como los bancos quebraron el fondo, pero intervino el Estado, esa es la diferencia de los banqueros. Pero cuando tú, fuiste,
0: cuando tú fuiste diputado en el 96 por el Partido Social Cristiano, sí. ¿no votaste por la ley Troll y todas esas leyes a las que se las acusa de habernos llevado a bueno, la crisis mira, bancaria? Mira,
1: tú vas a una cosa. Cuando yo fui diputado en la provincia de Guaya, de 10 diputados, saqué 10 diputados. He sido. Pero votaste por esas leyes. Y seguiré siendo, te voy a explicar, el, el diputado mayor votado en la historia del Ecuador. No llegué ni al año a estar en el Congreso y te soy muy franco, y se lo digo a los ecuatorianos, no era mi estilo de estar perdiendo el tiempo. He sido siempre y seguiré y terminaré. Como Álvaro Noboa en la quedé... Asamblea Constituyente. Jeques que no pueden debatir. Nada, hombre, qué diablos, hombre. El Congreso era todo un amarre por aquí, por allá. Te querías hacer una ley, tenías que entregar tanto, tenías que entregar un ministerio, tenías que entregar lo otro. Mira, yo voy solo en este momento. Yo he tenido no afiliarme al partido como solo, detrás tuyo viene no el tengo, señor Orte no y todo tengo, el mundo no tengo políticos al lado mío porque cuando yo y los no, que
0: van a la lista de asambleístas no los paro, son asambleístas. No, les
1: no no. lo que yo le digo que otros partidos que se integren a una coalición política para poder dividir luego puestos e instituciones que tú me das el hospitales, que me das el BIES, que me das esto me no quiero ir atado a las manos cuando llegue la presencia del Ecuador yo tengo Pero es que no solo. te vienen a pedir troncha porque tienes el 1.5%. No, estás equivocado. Mira, las encuestas, nunca he visto yo unas encuestas. Ni cuando fui candidato a la presencia del Ecuador. ¿No has contratado ¿no? encuestas? Jamás, jamás. Y te voy a decir una cosa: si quiere, yo te saco una encuesta diciendo que estoy ya en primer lugar, como lo sacan generalmente. Eso es lo que están haciendo, hombre. Las encuestas es una burla, hombre. Mira, yo he visitado la ya... La política profesional ocho se hace veces, con encuestas. Ocho veces he visitado yo el país. Ocho veces. Esta vez en... Eh, aquí, más en ocho año, vueltas en dices. un año y pico. Ocho veces he visitado el deporte. Una vuelta entera. He estado en los rincones más extraordinarios que yo creo que haber estado. Lógicamente, no puedo estar en todos. Eso es imposible. Pero hay una realidad. Ahí es cuando tú ves a la gente el cariño que te tiene, el reconocimiento que la te tiene. La gente te recuerda. Y me recuerda perfectamente. El de menos de 35 años no debe saber quién es Te voy a no decir no, no, una cosa. ¿eh? Y, y a mí me ha pasado anécdota. Chicos de 22, 23 años ya va. que he ido a la universidad en Machala a dar una conversación con ellos. 600 alumnos en la universidad de Machala. Y cuando terminé mi exposición... Me dijeron un chico ahí de 23, 24 años, se levantó y me dijo, Ingeniero Romero, cuéntenos su historia en Barcelona. Yo le digo, pero ¿cómo tú puedes saber mi, mi mundo en Barcelona? Si tú casi ni habías nacido. Pero me contó mi padre y mi abuelo lo que usted hizo por Barcelona. Hay una herencia. Y te voy a decir una cosa. El 1%. ¿Sabes cuántos millones de, de, de habitantes son barcelonistas en este país? En el último censo que lo he hecho yo. Hace cuatro meses. ¿Hiciste un censo? Un censo. Dime. ¿Hiciste una encuesta? Sí, sí, una encuesta. No, dices que las encuestas no, no valen no, para nada. Las para saber cuántos ecuatorianos hay, cuántos... Eh, las encuestas hay, solo valen cuando la las vida. haces no, no. todo. típico. Dios ver, Dios mío, sabemos pues... que hay 17 millones de habitantes. Sí. ¿Y pues cuántos eso? son barcelonistas? 5.6 millones de barcelonistas. Hay hubiese 2. esperado que más. 5.4 millones de Liga de Quito... 2.4. Va Emelec después de Liga de Quito. Yo pensaba que Emelec estaba por encima de Liga de o Quito. O sea, el verdadero clásico. es eres... el liguista. Claro. Ya se nota. Claro, tu triste, se nota, no. te la pinta, en la, los la distinción ojos. humana. Tu, tu tristeza en los ojos. Tu Mira ese barcelonista. En... Míralo ahí. Tan tr feliz el hombre. Tr ¿No tristeza en
0: los ojos. Si yo sí gané la Libertadores,
1: <ríe> vos te quedaste con el coitus interruptus. No te olvides de algo, ¿ah? ¿eh? Por primera vez en la historia del fútbol ecuatoriano, el primer equipo que llegaba a una final de... Y perderla. Copa, Libertadores de América del Barcelona. Y perderla. No, pues claro, el primer no equipo ecuatoriano ropa, ¿no? en perder Acuérdate, una final. Y todo el Ecuador. Se hizo todo eso depende cómo lo enfoques. Todo el, ¿no? Eh, todo el Ecuador se hizo barcelonista. Tú fuiste todo el, ¿tú fuiste el primer dirigente deportivo en el Ecuador en perder una final en la Libertadores. Oye, me honro. Porque fuimos los primeros en llegar a una final, fíjate tú. Y, ese y día, cuando ganó la liga te ardió. No, mucho no. Menos. no, 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 estás equivocado. Estás totalmente equivocado. Fui el primero que llamó a Rodrigo Paz padre y a Rodrigo Paz chico para decirles que los felicitaba. Y el independiente, cuando logró que iba a una final, lo llamé a Deller a decirle ojalá que seas campeón de América. Mira, yo te una cosa. Yo no envidio a nadie. A mí la vida me ha dado todo felicidad, salud, dinero. Yo digo, ¿cómo voy a estar amargado? Porque la Liga de Quito va a ser campeón de América. En absoluto, bienvenido sea. Y ojalá que la tri sea campeón del mundo. Eso es lo que queremos como ecuatorianos. Pero vos son? sales
0: con unas cosas bien populistas, como cuando saliste a decir, yo de presidente, Barcelona va a quedar campeón de la Libertadores. Yo vi eso y dije...
1: Es, esa es la política no, que, que tú no, no vas Tú no me viste la entrevista, veo. Tú ves nomás los últimos puntos finales. Yo dije, cuando me preguntan y me dicen, ¿a usted le gustaría en sus cuatro años que el Barcelona sea campeón de América? Le dije, ¿cómo no me va a gustar? Ojalá que... El Barcelona, o sea, vas a ser el Rafael no Correa de Melina. Y sido Romero de Barcelona. Pero todo es una cosa. Esa institución como tú la llevas, la liguita, aquí, yo llevo el Barcelona aquí y si hoy día las cosas van bien porque este año el campeón va a ser Barcelona y no soy presidente de este país pero si el próximo año que repitamos el campeonato nacional de fútbol, la liga que va a ser campeón Barcelona otra vez, van a decir que yo ayudé a Barcelona, y si le puedo ayudar a Barcelona y si le puedo ayudar al fútbol ecuatoriano porque le vas a ayudar a Barcelona no te olvides
0: de algo no te olvides de
1: algo quien cambia en el fútbol, en este país, fui yo. Cambié todo lo que fue el fútbol en este país. ¿Sabes cómo llegaban los jugadores en el año 1982 a jugar en el, en el estadio, no el estadio Ripar, a la cancha del Ripar, andando y en bicicletas, y cinco en un taxi? Y después de 15 años, de historia que se escribió, teníamos el mejor equipo de, seis mejor campeonatos, de ¿no? América. Teníamos los mejores jugadores de América, teníamos las mejores canchas deportivas y el nivel de vida de esos jugadores mira, se fueron para arriba
0: esos jugadores tenías en el arco a Carlos Luis Morales en gran, paz descanse
1: gran persona, gran amigo fue un amigo pero, pero murió
0: acorralado eh, de la corrupción ¿qué opinas de aquello? es una pena,
1: y otra es una cosa Carlos Luis Morales para mí fue una gran historia porque como anécdota, ese chico tenía 17 años el Barcelona en el año 1983 fue que yo fui a jugar... El al... Barcelona es otro Barcelona. No, el Barcelona... Acá es el Barcelona. La C, la C. La el C. C. Barcelona es ¿Ves? el yo de México. Yo he la Z y no me cree, pero bien. <risa> el Barcelona del Ecuador, el Barcelona del Ecuador. Y mira lo que te voy a decir. La ilusión más grande de mi vida era que si hubiéramos sido campeones de América en el año 90 contra el Olimpia Paraguay que nos robaron ese partido, el señor Lustó de Argentina, hubiéramos sido la final de la Copa Intercontinental contra el Barcelona de España. El Barcelona, Barcelona qué bonito. Eh, de original y la copia. ¿Qué es bonito? No, no hay nadie, es nadie copia de nada. El escudo sí. El escudo es, una copia. El escudo es exactamente igual al del Barcelona de España. ¿Y es una copia? Sí, puede ser copia. Pero está bien, está bien, no importa eso. Pero te voy a decir una cosa. Tuve una pelea en, en el vestuario con el, el, el ex arquero que era Quiroga de la selección peruana. Tremendo arquero, me lo trajo. Hubo un zafarrancho en ese vestuario y lo saqué en ese instante, faltando 10 minutos a la cancha. Y el, el entrenador me dice, presidente, ¿a quién sacá? Le digo, e este no es el arquero suplente, ¿cómo se llama? <risa> este este a los Luis Morales. Le digo, ve para acá. Tú vas a tapar. Vas a escribir hoy día tu historia. ¿Serás el mejor arquero del país del Barcelona o nunca llegarás a ser ningún arquero de ningún equipo de fútbol? Ande y muestra tus valores. Y salió y se convirtió en el mejor arquero de este país. Sin duda. Y marquerazo. realmente, el día que él se metió en política, él siempre me llamaba a que lo aconseje. Siempre, en muchas cosas. Ah, Tenías todavía padrinazgo no, con la gran y con todos los jugadores te lo digo con todos los jugadores tengo el padrinazgo con ellos con todos con Pepe Pacho también con ¿cómo? todos pues y básicamente él me dijo vea ingeniero quiero meterme en la política y qué le dije qué quiere ser le digo yo perfecto le dije eso te va a llevar a la ruina eso te va a llevar a la ruina es que los que
0: tienen éxito en el deporte no deberían meterse en la política no mira
1: no por qué no
0: Solo en tu caso, sí. No, no, no necesariamente. Para el resto, no, no, para ti, no sí.
1: necesariamente, estoy diciendo. Todo el mundo tiene derecho. ¿Por qué crees? Porque el deporte... Pero los que usan el deporte no les va bien. Ver, y dime, ¿por qué ese mundo de la presencia de la República del Ecuador solamente lo manejan los políticos? A ver, ¿qué tienen los políticos? Pero tú eres político. No, yo no soy político, yo soy empresario, hombre. Pero fuiste candidato, no ca pero, no pero fuiste en fuiste, familia. Fuiste, 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 no fuiste miento. diputado, fuiste... Oye, seis meses. Pero, pero venga, fue. seis meses y pero nunca fue. más quise ser nada en el año 98 me ofrecieron la presidencia del Ecuador candidato a la presidencia del Ecuador Partido Social Cristiano y ¿sabes quién era mi pana de binomio aquí? Rodrigo Paz que me lo aceptó y tomé yo una decisión de no ir porque no me sentí cuando me exacto cuando no me sentí ilusionado con la gana de trabajar por mi país de servir a los ecuatorianos no me sentía capaz de manejar el Ecuador un gobierno ¿cuánta gente te puede ofrecer la presidencia ineptos, incapaces como han pasado en la vida política de este país y hay un estado, un país tan rico como este país, no debe haber pobres en el Ecuador apenas somos 17 millones de habitantes, ¿por qué los políticos son los que tienen que tener la posición de ser candidato a la presencia del Ecuador? ¿por qué no los empresarios? Y hay una verdad, como se lo dije el otro día en una entrevista. Los empresarios en este, poder, en este Ecuador han sido cobardes. Porque no han querido enfrentarse a la realidad de un país. Y luchar por un país. Y luchar por un pueblo. Y luchar por una gente. Y luchar por una pobreza. Son cobardes, como les he dicho. Y si ellos no aprovechan, cuando llega la presidencia, a hacer del Ecuador el mejor gobierno, olvidémonos. La derecha no valdrá jamás para nada. Volverá otra vez el socialismo del siglo XXII o XXIII, XXI o XXIV. Esa es la realidad de este país.
0: Pero tú dices, los empresarios son cobardes y si es que no se ponen pilas, vuelve el socialismo. Pero cuando estuvo el socialismo, no dijiste ni pío. A Aquí estuvimos 10 años peleando contra la A dictadura A A y de el Romero no A se ver, supo Dios, ¿tú me decís? Yo no, muy bien ahí, yo no tomando me, cañas, yo, comiendo jamón serrano, yo no me unos metía. pinchos
1: y unos ni se cuantos. Bueno, cuentos. como lo hiciste tú también, porque tú has comido jamón serrano, has tomado vino de Rioja, pero he dado la pelea, de ¿Qué has estado en la pelea? Tú nunca has estado en la pelea de nada, hombre. ¿Cómo
0: que no? Tú eres
1: un, eso eres un gran periodista... Que has tenido mucho éxito, te felicito. Dando la pelea. Pero tú no has peleado por el Ecuador, hombre. Y tú, coño? 20 años comiendo. Bueno, yo siento sí he peleado cerrado. en el Ecuador porque he dado miles de puestos de trabajo en este país. Ya, pero contra Correa ni se te conoció. Bien. Yo a Correa, los primeros cuatro años, pienso que Correa hizo una gran presidencia en este país. Ya, pero fueron y lo he dicho siempre. Y no me da vergüenza decirlo. Pero fueron 10. Pero fueron 10. Ese fue su horror más grande. Pero nunca dijiste los seis nada. seis años más y tú sigues tomando trago y vas a ver dónde vas a llegar. Y te voy ¿Qué a está una mal? Cosa. O sea,
0: vas a prohibir para, para colmo conservador y sanador. Viene de España, de, el país de los placeres.
1: Antes de entrar te has tomado cuatro tragos antes ya. ¿Qué ya paremos mentiro? la mano, hombre. Ya señoras y señoras mano. está
0: mintiendo paremos, de frente.
1: Paremos la mano. Brindemos por por Eduardo. Si miente, por si mienten lo poco, si mienten lo poco, debe mentir en lo mucho. No, yo nunca miento. Es broma lo que te estoy diciendo. Pero hay una verdad. Pero eso, a ver, el, ni el correísmo. Yo no te escuché una palabra. Yo te voy a hace una cosa. Yo no estuve en la política ni pensaba ser candidato a la presencia. Del ni Ecuador. como líder empresarial ver, dime, ni hizo, como líder deportivo. ¿Qué hizo? Nevó político. ¿Qué hizo? Lazo político. A ver, explícame. Por lo menos participar. Unidos, Mira, te voy a hacer una cosa. Esa mezcla que han hecho, una mezcla de perro, ¿no? ¿De vos también era tu amigo. La 21, Jaime Devot, toda mi vida y sigue siendo mi gran Todos amigo. Son tus panas. Pero ha sido un político de toda una vida que yo no lo he sido. Panas de Fidel Egas, panas de Guillermo Lazo, panas de Debot, pan. Tengo 10.000 panas. Pero hay una verdad. Yo no tengo por qué engañar a nadie. Y, eso, y es, la, es la realidad de mi vida. Y soy un hombre frontal, abierto y aliente. Porque para llegar a la presidencia del Ecuador y cambiar este país, tienes que tener huevos. Y si no tienes huevos, no vayas a ningún lado. Quédate en tu casa. No vas a destruir este país. Este país es difícil manejarlo, pero es fácil llevarlo adelante. Ya, Pero no me respondiste por qué estuviste tan calladito mientras acá estábamos porque no, jodidos. Porque no iba a ninguna posición política. No me interesaba. Lo que sí le o sea, dijo, solo hay que opinar y dije, combatir si hombre, es que tengo intereses políticos.
0: A ver, ¿ves que el país se va dime, a la mierda? ¿Quién
1: ha peleado, quién ha peleado los 10 años con Correa? Nadie.
0: Nadie. Nadie. Es que no te enteras desde España. Nadie. A mí me quisieron no, meter preso mira, por 3 años. Mira,
1: 36
0: procesos mira, judiciales.
1: Qué estaba. ¿Tú estabas aquí o estabas en España? esos últimos días. Yo estuve un año en España, diez, nueve aquí. 10 años. 10 años. Fue donde más inversión he hecho yo en este país, para que te enteres. Iba, venía, regresaba. Y te voy a decir una cosa. A mí me ha servido muchísimo haber pasado 8 o 10 años no viviendo en España. Venía 15 días, 20 días, regresaba 40 días, etcétera, etcétera. Conocí el mundo. Conocí las grandes compañías constructoras en el mundo. Conocí los fondos internacionales. ¿Por qué te fuiste? Estuve en Japón. Sin... ¿Perdiste quise, un clásico del de astillero y.? No, quise vivir mi vida, es lo que fue, nada más. Pues es todo. Y ¿Te trataste me... del Ecuador? Nunca me trató de mi país. ¿Por, ¿Por o qué si te no, fuiste? Pues si no, no estaría aquí. Porque como tú te fuiste también a estudiar. Yo pues me fui a estudiar, hermano. Yo gané una a bequita. Y a perfeccionarme. ¿Y fui a perfeccionarme? ¿En qué? En muchas actividades, sobre todo en, los ¿En el arte de la el aceituna el y, y del En el no. Mira. A mí me encanta el ya pingacho, el jamón, el vinito, la cerveza, menos el ron. Eso te causa un destrozo a tu estómago. No. Y ojalá que mañana amanezcas bien, porque seguro amanecerá chuchaque. No cómo, es buen ron. Como amaneció chuchaque.
0: Y, y, y decías que eres amigo del dueño. Le tío, estás haciendo
1: una <ríe> mala publicidad a tu, a tu amigo. Tío, 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 amigo del dueño de Barcelona en República Dominicana. Es decir que, le,
0: le voy a cortar lo que estás diciendo hice, y se lo voy a mandar. Hice, y voy a hice decir...
1: grandes amistades internacionales. Y conozco muchos fondos internacionales. Por eso que yo digo. Que aquí dicen la deuda externa. La deuda externa. Atiéneme bien. Aquí hay una deuda externa que asciende a 67 mil millones de dólares. Porque cuando cogió Lenin La presencia la puso en 50 mil. Tenía Correa. Bueno, cifras bárbaras, ¿no? Pero es oye, la deuda total. Interna sí, y externa. La deuda total. Por eso te digo la deuda total. Externa, decías. Así es. Entonces... Se sorprendió Lenín y dijo, qué barbaridad, me han engañado. Oh, ¿Cómo te van a engañar si era vicepresidente de la, de la República del gobierno de Correa? Eres un farsante, hombre. Pero bien, Lazo ha ascendido a 17 mil millones más. Pero la tristeza es. Lazo. No, el señor Lenín Moreno. Es que dijiste Lazo. No, 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 no. después. Pues,
0: un... Puta media biela y ya estás así.
1: Miren. Puta ¿saben? ¿Saben lo que me ha puesto aquí? Agua. Agua, Agua ese, me ha puesto. Oye, mentiroso, ¿no? <risa> mentiroso, mentiroso. Mira, la deuda se puede solucionar, no con el Fondo Monetario. Estamos equivocados. Si esos mil millones de dólares que se han endeudado en el pueblo ecuatoriano, porque Lenin no se ha endeudado, ni, ni el ministro Martínez, que está huido en Washington eso no ha es endeudado, se endeudado los ecuatorianos que tenemos que pagar esta deuda pero miren, para los ecuatorianos a mí no me asusta la deuda esta yo ya me he tenido reuniones con tres grandes fondos internacionales. ¿cuáles? 66, Black, Blackstone es el fondo más grande del mundo que está en Singapur, está en Hong Kong está en Estados Unidos, está en todos lados 67 mil millones para ellos nada, son nada ¿Sabes cuál es el país más endeudado del mundo? Tú debes saberlo. ¿Estados Unidos? Estados Unidos. ¿Sabes cuándo va a pagar la deuda Estados Unidos? Cero. Nunca. Pagarán los intereses. Y eso es lo que voy a hacer con él. ¿Sabes lo que voy a hacer? Patear la deuda a 30 años. Porque se jode el Isidro Romero de 30 años. Así es. Y esos. Y eso es hermoso. Patea pate los problemas. Para servir, Para servir al país correctamente. Porque... Si el país intentaría... Pero si sí sabes que
0: aplazar los problemas no los soluciona. No, no, Tú
1: sabes lo que significa la reactivación económica sin tener que pagar la alícuota de la deuda, ni pagar intereses, sino hasta después de siete años. Este país se va para arriba.
0: Mira, eso es lo que nos venden con la renegociación que hizo Lenin, ¿no?
1: No, yo no voy a ni hablar ni de renegociaciones. A ver, pero si sí, el año impuesto que sube el IVA, el Fondo Monetario Internacional. ¿Tú no vas a subir el IVA? Tú qué crees que yo voy a matar a la gente en este, a este país. ¿Dónde va el fondo? ¿Y ¿Cómo Monetario? refinancias
0: la deuda entonces con estos fondos? O
1: sea, que ustedes me compran esta deuda vieja. Exacto, este, y, yo, y, yo, y yo le pago el fondo que se quede tranquilo. Y yo me. Y el financio. fondo no es el problema. El Fondo Monetario Internacional te, te pone condiciones imposibles de poder cumplirlas. Ya, Pero eso no es el problema. El, problema, el, problema? el, el problema
0: no es el fondo que tiene este, el 3%, el 4%. El problema es con los chinos que tenemos este, créditos hasta el 11%.
1: Bueno, mira, a los chinitos, a los chinitos, que los quiero muchísimo, a los chinitos, hay que traerlos y sentarlos y decirle vea, usted nos ha prestado un dinero a una tasa de interés salvaje. Que no podemos pasar. ¿Verdad es que Chinito no es cojulo, no? No, ni menos los ecuatorianos. Hay cojudos en el Ecuador, pero generalmente el ecuatoriano es vivo y sabido. ¿Ok? E inteligente. Segundo, se nos llevan el pescado. 264 barcos en el mar territorial de Galapagos. Se nos llevan unas rocas gigantescas de las minas que tienen ellos del Ecuador. Se la llevan para procesarlas en China, pidiendo que deben refinarlo en este país. Y pagando lo que tengan que pagar. Ese es los gobiernos que hemos tenido en este país. ¿Y, ¿Y la, la deuda que... con China cómo la renegocias? Vamos a sentarnos a conversar con los chinitos. ¿Cómo no lo vamos a renegociar con los chinos? Pero tendremos también nuevos inversionistas. No sé si tú has oído, porque tú me has escuchado en algunas cosas, porque estoy escuchando, que yo puteo. También debes oír que voy a crear el mayor centro financiero del Pacífico Sur.
0: Pero sí si te escuché aprovechando el
1: dólar. Pues muy bien. Esa es la única manera de solventar este ¿Y país? por
0: qué no lo hizo? O sea, igual compites con Panamá, ¿no? Que es más o menos el juego de Panamá.
1: Exacto. Hay un solo centro financiero. Panamá. Es Panamá. Y yo te pregunto, ¿por qué no lo ha podido hacer Chile? Ah, lo han hecho Colombia, por el, dólar. por el dólar. Esa es la gran ventaja que tiene este país. Y ese pedazo de Ecuador, que será el centro financiero, es como si esto fuera el centro financiero y esta mesa amarilla sería el territorio ecuatoriano. Cambiaré la ley laboral, la ley tributaria, la política fiscal. ¿Laboralmente la qué? La seguridad jurídica. ¿Laboralmente Ten vas a
0: flexibilizarla. Tenemos las...
1: que flexibilizar. Y mira, te estoy diciendo que estoy. El
0: candidato de Avanza, Avanza cuando nació, este, se vendía como socialdemocracia. Era la nueva izquierda democrática, ¿no?
1: Eh. ¿Y se quedó ahí? y sí, valió carpeta. Y mira tú, ¿dónde está Ramiro González, el fundador de, de Avanza? ¿Dónde está Vos Has de saber que eres Se de Avanza. Fue, no, yo no soy de Avanza. Mira, mira, yo me siento bien en Avanza. Han renovado toda su directiva. Cometió un error el fundador de Avanza, quien lo conocí y era una gran persona. ¿Cuándo lo conociste? Cuando era ministro de Industrias y Comercio. ¿Y de por qué lo conociste? Porque tenemos, somos industriales. Nos reuníamos con ellos para fomentar más la industria para que, que la CFN... CFN FN tenga un incentivo impresionante y que tenga dinero para poder levantar la y era industria un buen tipo, este Ramirito. Muy buen tipo, muy buen tipo. Yo no les puedo decir que era una mala persona. Un tipo capaz, ¿Sí? pero se, se vol::tió, Se volteó a la edad que tenía y cometió una serie de corrupciones y de estupideces y se tuvo que fugar. Y Avanza no está estigmatizado por... No, no, mira, hay una renovación total y son gente buena, gente joven, Gente de primera. Me siento tranquilo con él.
0: ¿Cuándo fue la última vez que
1: hablaste con Ramirito? Oh, será mucho antes de su desgracia. Muchísimo antes.
0: ¿Cuándo decidiste esta aventura?
1: ¿Y por qué? Mira, porque, decidí... No me vengas con el cuento de que la patria y los pobres y la pendejada. No, no, Mira. ¿Cuándo fue que decidiste? Mira, yo, yo tengo quizás un corazón más blando que el tuyo. Porque sí me da pena ver a la gente en el Ecuador siendo un país tan rico Siendo un país tan pobre también. Mira, yo soy hombre de campo. Aunque tú creas que vivo en España. y Habla serio, mira, pues, yo te doy Nació mira, en Riobamba te invito, y de ahí, que ves más pelucón que Isidro Romero. Eres, eres mira, como el estereotipo mira, del pelucón. Mira, te voy a demostrar ante toda la audiencia que estás totalmente equivocado. Hombre de campo. Ni estás actualizado. Te voy a decir el por qué. Cuando yo gano las elecciones como diputado de la provincia del Guayas, cuando ya te dan todo el panorama y el mapeo, ¿dónde ganaste? ¿Es verdad? Gané en todos los suburbios de Guayaquil, en la febre Cordero, en todos los lados. ¿Cómo gana la 6 siempre? Sí, la 6. ¿Sabes dónde no gane? En, en Pelucolandia. Ahí está, Pelucolandia. Ahí no gane. Pero ahí tienes casa, vos no. Ahí no gane. Claro que tengo un apartamentito ahí. Apartamentito. ¿Cómo será el
0: apartamentito? Es decir, un apartamento. Eh, ocho ahí. costas debe un ser, ¿no?
1: Un apartamentito que te invito cuando tú quieras. Pero si tú te vienes al campo conmigo, vas a ver lo que es un agricultor. Ahí te enseño. Y la gente que dice, a ti te... yo creo que no te ha picado un mosquito en tu vida. Habla serio. Nunca es... te ha picado un mosquito. Yo soy en tu
0: medio vida. de ojo, hermano, yo había picado culebra, mosquito, bueno, 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 me bueno, ha mordido bueno, el bueno, perro,
1: bueno, hijo de puta bueno, todo, bueno, bueno, qué carajo te va a picar nada. Claro, pues. Ah, no, hombre.
0: Oye, y la gente que dice, Isidro Romero de exitoso tiene poco, lo que hizo fue este cuadrarse bien con el
1: suegro. Bueno, pueden poner la... la gente puede opinar lo que le dé la gana.
0: ¿Cómo fue tu relación con Luis
1: Novoa? Hombre magnífica, un hombre muy capaz, muy inteligente y sobre todo me dio toda la confianza.
0: ¿Pero tú llegaste a chiro cuando lo conociste, Luis Novoa? No, yo
1: llegué rico. Ya llegaste rico. Yo te que, para que te enteres, yo me inicié como emprendedor a los 23 años con la industria conservera de pescado. A los 23 años.
0: Pero en Riobamba no. Pescado no. en Riobama, no, ni en la
1: laguna de Colta. En Guayaquil. Puse fábrica en Chanduí, ¿Pero tú naces en Riobamba circunstancialmente o qué onda? No, en esa época las familias de Guayaquil no iban a Salinas, ni a playa no existía es eso. Venían a la sierra. ¿A pasear en la sierra? Claro. Ah, pero tu familia es de la costa. Mi padre español, él fue embajador de España en el Ecuador, mi madre ecuatoriana. Y ellos venían al lugar más cerca de Guayaquil, que era Riobamba. sí. Y veníamos en el tren. A y acuérdate que veníamos en tren. Día de no tarde. me acuerdo, hermano. Escucha, vos, cuando bueno, vos naciste, hermano. Tú tienes uno... que haber leído historia, ¿no? Claro, no, no, pero pues pues no me digas que es me acuerdo. Pues. O sea, cuando haber vos naciste, hermano, no, asiste, no la... nacimos ni mi abuelo. Es no en ese tiempo. la historia que escribí yo también, pues, ¿no? Así lo has dicho de comienzo y te felicito te ¿Qué la lo que lo
0: escribí lo yo qué?
1: La historia que me has dicho que yo escribí. Yo soy una, un hombre que ha hecho historia en este país. ¿Has
0: participado Fueron en la historia? Fueron sí. palabras
1: y te lo agradezco que me lo hayas dicho. Entonces tú naces
0: de accidente en Robamba.
1: En el, en el invierno venían a pasarse tres meses. cómo día nos pasamos los guayaquileños, los monos, en Salinas. En Miami. Y en Miami, no, Dayland. Yo no soy de Dayland. No, a mí no me interesa. Eso. Como yo les digo, seamos más nacionalistas, coño. El país es una belleza. Seamos
0: más nacionalistas,
1: coño. Así es. Claro, joder, joder, joder. Claro, patria, joder. Y así es como se debe hablar, se debe escribir, se debe decir. <risa> y hay una verdad, y hay una verdad. Ahí nací, y ya, pues, ya muy poco tiempo, y ya regresé a los tres meses. A no fue un tema circunstancial. Nada más, eso es la realidad. Pero me siento. Y muy, de ahí te hiciste rico, orgulloso. te hiciste rico en una industria conservera, en harina y pescado. Y en harina y pescado. Fue la actividad más grande que yo tuve. O sea,
0: tu padre era diplomático, eres un funcionario público. Él luego se retiró. Vivió de...
1: cómodamente,
0: pero rico no era.
1: No, nunca fue mi padre. Mi padre nos enseñó dos cosas en la vida. La honestidad y la lealtad. Fueron dos cosas que se me han grabado en la mente. Y lo pero var,
0: cuando te casaste, claro. te volviste archirrico. O sea, te casaste con la hija de... Este, con respeto a la señora... Este, te casaste con este, la hija
1: del hombre más rico de la historia del Ecuador. Sí, me casé pero no me casé por el dinero. Tanto así que te voy a decir, has entrado en un mundo para que te enteres. Cuando mi ex mujer heredó, yo me fui. platé Esa es la realidad. ¿Cuándo heredaste? Me divorcié. Fíjate tú pero la... después del divorcio. como el divorcio?
0: O sea, Cuando ella hereda,
1: claro. yo me fui ya. Yo me divorcié. Es decir, no estuve un año ni seis meses con ella. Entonces, te significa para los habladores? ¿Que tú hubieses quedado con ella creínos, para los la herencia. Y no quiero decirles más, se equivocaron en pensar que sido Romero iba por el dinero de Boa. Yo hice un imperio con Boa. Cuando yo entro en la Organización Novoa había Industrial Molinera, Bananera Novoa y Cartonera del Ecuador. Y cuando el día que me fui yo, eso era un imperio industrial. Ah, gracias a ti.
0: Debe ser gracias a Luis Novoa.
1: A ver, Luis ¿Tú Novoa... ¿vas a decir que Luis Novoa y yo, yo le di haciendo todo porque el mal Pero no. La que te digo y lo puedo decir abiertamente, yo fui un gran creador en esas empresas. Luis Novoa lo que me dio fue su gratitud y sobre todo la confianza. Eso fue lo que yo a él le agradeceré toda su vida, la confianza. Tu relación con Álvaro Novoa siempre fue buena. Sigue siendo. No nos hemos visto hace muchísimo tiempo, pero siempre nos relacionamos muy bien. Él era mucho menor que yo, etcétera. Pero nunca tuve un más ni un menos con Álvaro Novo.
0: Pero se especula de que la relación era conflictiva, ¿no? No,
1: no, no. tuya, sino entre los hermanos. Sí, hubo muchos problemas. Hubo mucho problema. Como yo decía, no peleen por tanto dinero. Si hay mucho dinero para todos. ¿Peleaban? Peleaban, discutían, unos más y unos menos. Nah, es un desastre. No lo quiero ni recordar. Si Pero Álvaro ahora
0: podría ser tu competencia. Que venga. Yo y veía voy... un tuit en el que tú decías y Exacto. combinabas
1: al CNE de que lo dejen participar. Que venga, que venga Arauz, que venga Alvarito, que vengan todos los que quieran venir. ¿Sabes una cosa? ¿Pero yo... qué opinas de Alvarito? Como Mira, político, al...
0: como empresario y como persona.
1: Mira, yo lo, lo, eh, eh, a nivel de empresario no le he tanteado. Es la demostración.
0: Dijo en una entrevista aquí en La Posta la semana pasada de que es una de las 200 personas más importantes del mundo.
1: Mira, si eso le hace la vanidad, le represente eso, pues diga lo que quiera decir. Y si es sentir feliz eso, pues muy bien, que sea lo más importante. Si para mí no es importante en la vida, lo importante es ser, la, ser feliz, estar contento. Yo estoy de
0: acuerdo con eso, así como tú cuando quisiste ser feliz te fuiste a España a mí mi economía lo que me permite es irme a Manta. Este, mi sueño es... Homicidio Romero se fue a España, se a vacilar el patín. Yo irme a Manta, vos con tus vinos Riojas y Dueros, yo con mi caña manaba, este, y disfrutar de la linda ciudad de Manta.
1: Claro. Hasta ahí llego yo. ¿Tú en Manta a qué fuiste? ¿A qué fui? Sí, ¿a qué fui? Yo voy a Manta a disfrutar, me ya. gusta mucho. Yo ahí hice cuatro empresas industriales.
0: Ay, soy menos porque no puedo hacer empresa. Si no o sea, hecho, soy
1: poca poca, Pero cosa si no es por el voy... país, hombre, no nada por el ¿Y país. ¿Cómo que o... no he
0: fundado empresa? ¿Estás, estás sentado en mi empresa.
1: Pero lo has hecho para divertirte.
0: Para... Ah, ah, eso es lo que ha hecho. No
1: mejoras, hombre. Claro, lo ha hecho uno aquí peleando para por la democracia. Hombre. El señor llega mira, 20 años después. Mira, yo no he visto una persona que tiene un programa de televisión, como el que tienes tú, que se divierte tanto como se divierte. Ahora es mi culpa. Ahora debo cosa. sentirme
0: mal por disfrutar. No, de. No, Entonces revés. tengo que yo venir aquí a llorar, al frente revés. a ustedes, a decir que al revés. Que mi trabajo y es y un Y te asco. A una
1: cosa. Lo estoy pasando bomba contigo aquí.
0: ¿De eso se trata? que ¿Disfrutar no, no, el trabajo? Yo
1: lo disfruto. Te he dicho que disfruto la campaña. Disfruto mi vida. Disfruto todo. Y ahora estoy disfrutando contigo. Porque no hay esa rigidez, de seriedad. Estamos chupando tu ron barceló y un poquito de cerveza y ya está
0: ¿cómo te sientes en la campaña? ¿cómo te sientes
1: en los medios? Este, ¿cómo te sientes en la contienda? muy contento, me siento muy contento muy feliz, muy ilusionado paso, lo paso muy bien a pesar de, de... ¿a
0: Carlos Gijón de la República también lo puteabas el otro día?
1: no, a Carlos Gijón no no ¿Eh? lo a Carlos Gijón
0: ¿Entonces ¿quién te está escribiendo los
1: tweets? no es Carlos Gijón ¿Dónde te has inventado eso? Pero no, no pusiste un tweet en el, no el que... haces lo... nada, no te enteras de nada. ¿Cuánto quieres apostar? ¿Ah? Carlos Gijón. Yo, yo ni lo conozco a Carlos Gijón. ¿A Capaz es un fanático mío, es un fan. Está atrás de mí y de mi campaña, porque hay mucha gente que escribe a favor mío. Entonces tú no estás escribiendo tus tweets. No, 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 yo no. Tú no escribes Mira, tus yo tweets.
0: ese aparato... Aquí de... dices... Isidro Romero Carbo en Twitter dice ¿Y por qué no tres o cinco...? Carlos Sijón, entiendo de tu relación comercial con Guillermo Lazo, pero no hace el periodismo responsable. O sea, que hay un tuit dedicado a Carlos Sijón. Mm. ¿Quién escribe tus tweets?
1: Mira, el único Twitter que escribí, como dices tú, fue en el tema de Álvaro Novoa y de Arau. Ah, Entonces, este, sí
0: este Isidro Romero no es Isidro Romero. No, Eso A otro mí me llaman,
1: generalmente me escriben. A ver, dime, ¿cómo puedes tú dedicarte, candidato a la presidencia del Ecuador, estar con una placa todo el día 500 tweets que tú escribes? Tiene gente que te lo hace, pero te consultan. Los puntos importantes te consultan. Como tres garrotazos. Y esto no es que lo he hecho yo. Pregúntale a Donald Trump. Tres garrotazos. Porque yo a Donald Trump lo conozco muy bien y sé las, quién, quiénes fueron las personas a las que le escribieron los tips. ¿A Donald Trump? ¿Eres pana de Donald Trump? Totalmente.
0: ¿Qué quiere decir? Ahora, se
1: ahora se fue ya. Ahora más ya vale planeó. ser pana de Biden ya. De Biden. Vamos a ser pana de Biden también. O sea, Mira, yo voy a tener una gran relación con los Estados Unidos de Norteamérica. Eso sí te lo doy firmado. Y voy a tener una relación con las grandes potencias en el mundo. Y esa foto que has visto tú por muchos años, el comandante de Nicaragua, el comandante cubano, el comandante de Venezuela, comandante del Ecuador y la comandanta de Argentina esa fue lo que ha sido la imagen del Ecuador por muchos años hay, hay, de, algunos, hay algunos en cambio que especulan de que nueva renovación.
0: hay algunos que especulan incluso de que Correa, que vos entraste de chimbador en acuerdo con Correa
1: No Correa, yo lo respeto, fue una persona correcta conmigo y yo siempre fui correcta con él, nunca intervine en su gobierno, nunca me metí en nada. Y si nos dimos cuenta? Etcétera, ya está. Pero eh, eh, jamás yo he hablado con Correa, no he tenido ninguna conversación con él y en el fondo... O sea,
0: hay corrección entre los dos. Buen sí, tipo,
1: dices tú. Sí, no, no, nos tratamos correctamente. ¿Te Eso parece un buen tipo? Mira, yo los cuatro años iniciales me pareció que era un buen tipo y un gran trabajador. Sobre todo un gran trabajador.
0: En la época en la que gobernaba con Lenin Moreno,
1: sí, ahí está el vicepresidente Lenin, el hombre. Está Lenin, un gran vicepresidente. No está jodas. <risa> Pobre Lenin, hombre. Y no, después qué pasó? No lo te, te,
0: te veo muy, muy, muy,
1: muy, duro con Lazo, muy duro con Yacu, muy Yo con razón duro. Yo con... que voy a estar con Dura. El otro día sí me indignó. Pero con Correa Fresco. ¿Cómo, ¿Cómo puede decir? ¿Por qué con Correa? Pero si Correa no es candidato. ¿Cómo que no va a, estar a Ahora no te inventes que Correa es candidato. Mira, Y Arauz. Correa está juzgado. ¿Y a ya está. A, a Arauz deben cuando le doy. Cuando me dicen, ¿qué opina de, de Arauz? Le digo, ese hombre no ha salido todavía el huevo de la cáscara. Ese chico, ese chico no sabe ni lo que puede hacer, ni lo que va a hacer. ¿Y implica un riesgo el chico? Un riesgo para el país. Terrorífico, en mi opinión. Y pueden decir que yo soy un riesgo para el país. Que lo digan si quieren. ¿Qué riesgo es Arauz? Mira, no lo conozco realmente, pero yo no creo que sí, hombre, a la edad que tiene, porque no tenía ni edad para ser candidato a la presidencia. Pero como este tema de la CNE es un circo africano, completo, con el perdón de los africanos, han hecho lo que le han dado la gana, hombre. Se han burlado de un país, de un pueblo, de una nación, de estos señores. Una vergüenza. Sí,
0: le digo que hable de Arauz y termina puteando a Diana Tamaint. No, yo no he a
1: ellos. Claro.
0: Al CNE. ¿Sabes que eres suave con el correísmo. Al eres CNE. suave con el correísmo.
1: A ver, no, Sí, suave con el correísmo. Arauz, no lo conozco. Tengo que identificarlo más, Arauz. Ya, pero es lo que representa a Arauz. Sí, representa el correísmo. Y posiblemente no va a llegar. Posiblemente no llega. O posiblemente sí. Yo creo que. Yo no creo que llegue al correísmo. Y yo tengo una cosa. Yo a Yacu tampoco me meto con él. Lo único. Que... Alias Yacu le pusiste. En... No, ah, nunca. es que no
0: eres tú el que escribe los tweets. No, no, eres, no, puta, no, no, que... no. ¿Con qué? Te... Con, con, ¿Con qué, no te ¿Con te qué olvides, Isidro Romero no, hablo? Yo
1: trabajo todos los días. No estoy en una plaquita viendo cosas que tengo que contestar. Ya,
0: pero el Isidro Romero, este otro Isidro Romero que no conoces, este, en Twitter ¿Qué pone... Dicen a, a, a mi amigo Yacu? A tu amigo Yaco
1: le dice <risa> el este, señor todos, Carlos hombre. Pérez alias Yaco. No, pobrecillo. Yo lo veo que ahí el otro día. Pero que si te mandar creo, a la persona que te si tú no mientes, nunca has mentido en tu Aquí vida. Está, está, yo, te, pero... te explico, está bien. Carlos Ranulfo Pérez alias Yaco Pérez. Exacto, porque a mí me querían poner también un nombre más o menos parecido a él. Entonces, Entonces
0: ya sabe gente que el señor que está en Twitter no es ese señor Romero.
1: A mí, a mí me consultan y digo, me va perfecto, sigan adelante con ese tema. Putén. Putén, ya está, terminaba el <risa> tema. Mira, yo me dedico a trabajar y, y, y estoy haciendo ya un trabajo para el programa y el plan de gobierno. Porque esto ya se viene, ¿ah? ¿eh? Ya se viene, ¿no? Meter ¿Algún? a tres garrotazos en un video. O
0: sea, ya que yo, yo pensé que ya habíamos superado esa política. ¿Qué? Hasta, ahí no me puede decir que no lo hiciste tú porque sale tu voz. ¿Cuál? En el que tres garrotazos aparece en uno de tus videos.
1: Yo no me acuerdo cómo he habido tantos videos, ya ni me acuerdo de eso. Aquí
0: hubo un, un evento viral en el que un taxista, este, se difundió un audio en el que un taxista hablaba de sus este, aventuras sexuales. Es de tres garrotazos, quiere decir tres aventuras, tres, tres penetraciones por decirlo de alguna yeah. forma. Y este taxista se hizo famoso por eso. Y ese taxista es estrella de uno de tus spots políticos. Y sale la voz de Isidro Romero diciendo, tienes razón, tres garrotazos. Ecuador necesita tal y cual.
1: Pues, lo, hayan, lo hayan hecho. O sea, no
0: tienen ni puta idea de lo que es
1: tu equipo. No, madre. a mí me consultan generalmente. Otra cosa no tan tiempo para consultarme, ¿no? A ver, si tú no tienes un equipo y no tienes confianza en él, ¿cómo puedes lograr llegar a la presidencia del Ecuador? Tienes que entonces escribir cuando llegas a la presidencia. Pero lo que veo es que
0: no controlas la campaña.
1: No, yo la controlo totalmente. Mira, yo me reúno todos los días lunes, casi todo el día, para examinar la campaña con todos los asesores y todos los que intervienen en la campaña, que son algunos, ¿no? Es un equipo grande. Vamos un poco... ¿A dónde me quieres llevar, hijo? Oye, Omar
0: Quintana, que en paz descanse también en su castigo divino, contaba de que, y fue tu concuñado... Sí, mi concuñado, querido. Este, decía que vos eras emelexista, que él te hizo... Que, que, que vos... ¿Luego te volviste por, 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 por azares del destino? No, no, mira.
1: Y está grabado en el castigo de, de Marquintana
0: Quintana, dice Isidro, Obvio, era, Quintana, era de
1: Melec. Que en paz descanse. Pero hay una verdad. Cuando yo vengo de Ecuador, vengo de España, Yo el, el, el equipo que yo era aficionado en España era el Atlético de Madrid. Y era muy sencillo, porque el tío mío, el tío mío, Mariano Romero era hermano de mi padre y él era vicepresidente del Atlético de Madrid. Entonces, pues, mi, mi afición del Atlético era desde muy pequeño y un equipo de pueblo, ¿no? Un equipo pues, de una afición maravillosa, etcétera. Lindo y lo equipo. sigo siendo y lo sigo siendo. Entonces, realmente, ¿vengo al Ecuador?
0: Pues, es un catalán. ¿no?
1: no, el Atlético de Madrid es madrileño. Por eso tú, pero tú eres catalán. O sea, tú vives en Cataluña. No, en ¿dónde Madrid. vives tú? No, mi bien, no te has enterado de nada. En Madrid. No, me 10 años diciendo que yo vivo en España, Y no sé dónde yo vivo. ¿Qué? ¿En Madrid ¿eh? vives? Señores, este señor... Es que vas a no va llega a llegar ni a la esquina. Buena. No va a llegar ni a la esquina en esta grabación.
0: Claro, no, ah, yo, yo, pregunto, bien, yo pregunto, yo no, pregunto. No me
1: jodas ya, hombre. Ya, pero el señor va a
0: tener suite sí, en el Bernabéu a, viene en y Cataluña. viene a hacerse aquí el
1: colchonero.
0: <risas> claro, el señor que va a tener suite ahí con, <risas>
1: con, con el señor Florentino al lado.
0: <risas> eh, Gracias, a
1: Florentino es un íntimo amigo Florentino Pérez. Pero te voy a decir una cosa. Yo vengo al Ecuador y, y como era un gran aficionado al fútbol, yo iba los domingos al fútbol. Iba al Estadio Modelo, que eran, en el fondo esos partidos eran muy bonitos, porque uno se jugaba a las 4 de la tarde, jugaba que y a las 6 de la tarde el fondo jugaba el Barcelona. Y veía grandes partidos en el ex nacional. Cuando Barcelona, no había el Estadio Monumental. Exacto, Barcelona, Liga de Quito. eso es lo extraño, ¿no? Pero yo iba siempre con mis amigos en Melexista. Iba con Omar Quintana, iba con Gunter Liske. Cuando todavía no eras barcelonista. No era nada, yo recién llegado, hombre recién llegado. Entonces ellos. primero eras emelexista. No era melexista. iba al fútbol con los emelexistas. No con era yo melexista. Pero cuando yo veía que salía a Barcelona, esa gente se prendía, ese mundo amarillo. Yo decía, qué equipo, qué carajo, ¿no? Y luego realmente me hice barcelonista. Yendo al estadio, yendo al estadio, al estadio, y me hice barcelonista. Y, y lo llevo muy adentro. Ese equipo es parte de mi vida, hombre.
0: No, no, eso sí este eh, antes de pasar a las preguntas de la gente Isidro un par de preguntas que le hago a todo el mundo tu posición frente al aborto
1: yo soy pro vida. desde la concepción yo soy franco, lo único que podríamos revisar y estudiar es que una violación una violación podría permitirse el aborto pero soy pro vida.
0: uso de la marihuana
1: no estoy de acuerdo. ¿En ningún caso? En ningún caso. ¿Ni medicinal? No, medicinal. La medicina, hoy día, el mundo del cannabis medicinal, se habla hoy día que es el futuro médico y medicinal en el mundo.
0: Y eso, buen billete eso me eso genera, pues.
1: Así es, genera muy bueno. Ahí tienes un lugar donde invertir. Ahí. Ya invertí. ¿Ya invertiste? Sí, ya. Ah, ¿invertiste en hierba? Pero no te voy a decir. <risa> Has caído. Eso quería que cayeras, chiquillo. Eso quería que cayera. ¿En qué están basadas sus inversiones? En señor, por hoy? Nada, en construcción, en viviendas sociales. Dos, tres, cuatro, ocho países. Muy bien, dime. dime.
0: Vamos a las preguntas este, que te mandó la gente por Del Twitter. Pero que, que, no, que no habrás leído porque en Twitter no, ah, se no tienes puerca idea de lo que pasa en Twitter. Este David Ayala dice: Si gana la presidencia,
1: vendrá Messi al ídolo. Joder, qué jodido, ¿no? Qué felicidad sería ver a Messi aquí, ¿no? Bueno, vamos a tratarlo, yo dijera.
0: Pregúntale, Luis, si, dice Daniel Carrión, si también quiere gobernar a Ecuador desde España como lo hizo con Barcelona en su último periodo. Y cómo fue su relación con Isabel, eso ya, ya fue, pero ¿vas a gobernar desde
1: España? No, en ningún momento dado, ¿no? Yo estoy instalado en el país hace mucho tiempo atrás y, y le voy a decir cómo se llama él. Daniel Carreón. Daniel, atiéndeme bien. Yo dejé Barcelona en el año 97, en lo cual obtuve el último campeonato. Y cuando, vine, y cuando he estado, luego vinieron tantos, los Novoa, etcétera, etcétera. Y yo me di cuenta que un equipo tan grande como Barcelona lo habían destrozado. Hoy día, hablé con Alfaro Moreno y me dice que la deuda de Barcelona ya... Real, fijada, el déficit es 45 millones de pesos. Pero págala tú con los sueltos, eso se te cae a ti subiendo del bus. No estás haciendo harto billete aquí, pero vamos viendo. Y yo dije, una vez que entré en el, en el, en el Coliseo de Guayaquil, ante mil personas a ver un partido de algo, la gente me gritaba y dice, coge Barcelona, coge Barcelona. Y realmente me emocionó tanto que dije lo voy a coger, año 2005 Cuando no duraste nada? no, duré dos años y, y fui vicecampeón que perdiste no era un clásico y te fuiste no, el clásico no tenía ninguna importancia imagínate cuántos clásicos yo perdí con Emelec y nunca me amargué la vida y lo hice por el interés de mi corazón por esta institución yo sabía que era difícil conseguir el poder establecer ahí un, ya era presidente contrato. vitalicio si sí, yo lo nombré a Nevot presidente vitalicio. Y ahora dices que es un pésimo, que ni dice qué? Yo no hablo mal de Nevot. Hace un rato dijiste? Mira, tú andas metiéndome el cuento que yo no voy a caer.
0: El Pero hace un rato dijiste que. El que, que vas a regalar
1: es tú, yo no. Dijiste que Nevot ni sé qué, que los políticos, el, carajo, en ¿qué en qué el mundo político se ha equivocado. Tú lo nombraste ser, presidente sí, vitalicio. A, claro, a, a Jaime Nevot. Claro que lo nombré presidente vitalicio. Y a también. No, nunca ha sido presidente de Vitalicio. ¿No fue,
0: no fue presidente de un momento? Fue
1: presidente del Barcelona, pero no presidente Vitalicio. ¿No en tu. No,
0: bajo tu administración. No,
1: bajo ningún punto. Y con el loco también, Pana. Pana. También Pana del de loco. En el mundo del deporte, con Adoláo. Grandes amigos. Hasta el día de hoy. En el mundo del deporte. Hasta ahí Yo nomás. Hablo muy poco ya con él. Se eh, ha enredado en el mundo político, ¿no?
0: Jorge Luis Valareso dice si sabe que no tiene el menor chance de ganar para qué se mete en la contienda a quitarle votos a Lazo si hay tanto peligro de que se nos colen los comunistas. Dile que él lo respeto, su opinión, pero no
1: tiene ni idea de la política.
0: Juan Pablo Fajardo, ¿en qué beneficia el
1: Ecuador la banca internacional? Dijiste un poco, pero hay algo más que quieres decir. La banca internacional sería bajar los intereses y, y tener mucho dinero en este país.
0: Manuel 34 dice, ¿pensaría dejar la candidatura si a mediados de enero no subes
1: del 2%? Nunca. Voy hasta el final. Y dígale que él estará conmigo en el triunfo. En el caso de pasar a segunda vuelta, ¿con quién se sentiría más cómodo, con Lazo o con Arauz? A, a cualquiera de los dos me lo desayuno, me lo almuerzo me lo como. Cristian
0: Jaramillo va a desviar fondos del Estado para favorecer a... Barcelona de Guayaquil, así como lo hizo Correa con Emelec.
1: Jamás lo haría en mi vida.
0: Oliver Gilbert, no hay mucho que decir u opinar sobre Isidro Romero. Solo es que a vista de todo el país y al país es, y para lo que vino, como un chimbador pagado por el correísmo, dice. Bueno, tiene su
1: opinión el pobre chico.
0: Paul Alberto, ¿cree que Macanaki le mandó una maldición al ídolo o solo fue mala suerte? <risa>
1: Yo no creo una maldición, estuvo mala suerte Macanaki.
0: Yo soy José Martín, dice: pregúntale si le han dicho que está atrasado 30 años, es decir, si se habría lanzado en la década de los 90, muchas personas habrían considerado votar por él debido al éxito de Barcelona. Mucho tiempo ha pasado, súper desapercibido, hasta hoy que asoma como candidato.
1: Con una gran experiencia se olvidó de eso.
0: Ángel Ochoa Sedeño dice: Me gustaría un presidente que cumpla y no se puro bla bla. ¿De qué manera traería inversión extranjera al Ecuador? ¿Cuáles serían los beneficios para las empresas? Y si una empresa que viniera a invertir en Ecuador y fuera explotadora laboral, ¿cuál sería
1: la sanción? Nunca permitiré el abuso a un mundo laboral que es el trabajador ecuatoriano. Daniel Escapelo, ¿qué opina
0: del aborto y el consumo de drogas? Ya hablamos, Damián Jaramillo, pregúntale si por lo menos su familia votará por él. Sí, y los señores españoles entonces no sé si es que eh, va eh, a poder
1: eh. votar, entonces tienes un voto menos. Votar si tienes dos votos, quiere decir que hay amante, ¿no? Bueno, Tengo mucho estoy cuidado. Seguro, estoy seguro con tu voto. Ahí sí me siento nah, tranquilo
0: ya. Yo ya no voto por nadie.
1: <risa> nadie en
0: que Evin André dice en caso de ganar las elecciones, huirá del país en el primer paro nacional, como cuando abandonó la presidencia de Barcelona luego de perder un clásico. Este Chris Vertorero dice, dígale que deje de utilizar a Barcelona para ganar votos y aprenda del error del mamarracho de Ceballos que hizo lo mismo para ser prefecto y fracasó.
1: No, yo nunca usaba Barcelona, ¿no?
0: Científico de, científico de, de Yachay dice ¿Por qué si es riobambeño habla como español? Ya dijo que en Riobamba fue un tema circunstancial y en España vives ya cuántos años?
1: Dime, y le contesto que una de las actividades que voy a hacer en, en, en mi gobierno será reactivar Yachay. Y ahí él me felicitará posiblemente. ¿Sí, Yachay? Yachay.
0: No bueno, vale para nada.
1: Eso es lo que tú crees.
0: Desde Monam, dice, desde su perspectiva y conocimiento, ¿cuál de estos personajes tiene la chequera más generosa? Uno, Isabelita. Dos, Alvarito. Tres, Guillecito. O cuatro, Rafiquito.
1: Ni idea. No sé. Habrá que preguntárselo. ¿Pero cuál es el más rico?
0: ¿Hay entre ricos ustedes deben saber? No. ¿Qué te puedo decir cuál es el más chiro? Porque entre los chiros sabemos que no tiene tan más Pero los ricos tampoco. Engañan mucho. Engañan mucho. Me engañan. Venden mucho de que son
1: más ricos Uf, de lo que son. Uy, y si hablara yo. El rico, el rico miente Pero sobre no su riqueza no te voy a decir más de lo que he dicho si hablara yo el vale. rico
0: miente sobre su riqueza uf, 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 uf. o sea todo esto de tus inversiones también, y también de seis, de no es... siete, ocho son países chinos, la verdad es... cuentos, hay que
1: creerte la mitad cuentos chinos si sí, tienes
0: de Florentino Pérez y todo eso no, es... no, una
1: vez lo vi cruzamos así No, te lo presento, te comas un jamoncito conmigo en España
0: muy bien Señoras y señores, han escuchado este las opiniones los eh, y también las propuestas de Isidro Romero Caro, eh, candidato a la presidencia de la República por la lista 8 Movimiento Avanza. Serán ustedes quienes, eh, viendo el castigo, reflexionarán con una cerveza, esperando que luego vayan a votar con la cabeza y que en la intimidad de la urna tomen eh, la mejor decisión para el país. Esta cual, la que ustedes quieran, pero que la hagan con, con el mínimo de reflexión posible. Isidro, eh,
1: espero que hayas pasado un buen momento. Luis Eduardo, lo he pasado fenomenal contigo, te lo agradezco muchísimo. Es tu programa muy agradable, muy simpático y eso es lo que deberían ser eh, ese mundo cuando te hacen entrevistas que te ponen muy rígido. Te agradezco muchísimo y sigas con tu triunfo. Muy bien. Nos vemos el 7 de febrero. Sí, señor.